0: Hola, mi nombre es Julio César Benot, cédula de identidad 11.070.753, estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Escuela de Administración de Empresas, sección 11. Vamos a hablar sobre la utilidad. La utilidad viene siendo el resultado o ganancia obtenido por una entidad durante un año fiscal. Un porcentaje de dicha ganancia debe ser distribuida con los trabajadores del ente. Así lo estipula la Ley del Trabajo en su artículo 131. Esta participación con la masa de trabajadores debe ser mínimo el 15% de los beneficios líquidos que se obtengan al final del año fiscal. El mismo artículo define el beneficio líquido como, abro comillas, la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuestos sobre la renta. Cierro comillas. Las empresas deberán pagar a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, o lo que estipule la convención colectiva de la entidad. El pago será equivalente a 30 días de salario. Este monto deberá ser atribuible a lo que le corresponda a cada trabajador dependiendo de lo que haya devengado en el año para determinar el monto el cual se distribuirá entre la masa de trabajadores se tomará como base la declaración que hubiera presentado la entidad de trabajo ante la administración del impuesto sobre la renta esto lo habla el artículo 133 de la LOT por tanto en el caso en el que el monto de las ganancias sea mayor que el declarado la empresa está en la obligación de realizar una nueva distribución dentro del mes siguiente a la fecha en que se realizó el pago de la primera parte. En el artículo 136 de la LOT indica cómo se debe realizar el cálculo que deberá recibir cada trabajador. Este se realizará dividiendo el total de beneficios a repartir entre el total de los salarios devengados por los trabajadores durante el ejercicio fiscal. Para este cálculo, la entidad no podrá imputar al ejercicio en el cual se realiza el cálculo pérdidas de ejercicios anteriores. La mayoría de los trabajadores están en el derecho que les concede la vigente ley del trabajo a solicitar ante la Administración Tributaria la verificación de los balances para, de esta manera, comprobar la ganancia o pérdida obtenida por la entidad. Por otro lado, la Administración Tributaria está en la obligación de presentar dicha información en un lapso no mayor a seis meses. Las entidades cuya finalidad sea sin fines de lucro no están en la obligación del pago de la participación de los beneficios, pero debe, deberán otorgar a sus trabajadores una bonificación de fin de año equivalente a por lo menos 30 días de salario. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Benot, cédula de identidad 11.700.753. Soy estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Administración de Empresa de la sección 11 y la asignatura es Cálculo Financiero 1. En esta oportunidad hablaremos sobre eh, la amortización. La amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. Esto quiere decir que es un proceso donde se distribuye de manera gradual el precio o valor de una deuda a través de pagos periódicos. La vida útil viene siendo el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo producto por parte de la entidad. En este caso, la entidad debe evaluar si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. Por ejemplo, si es finita, la entidad evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. En el caso de la vida útil indefinida, podríamos decir que es cuando la entidad considera que sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes no exista un límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad. Ahora, ¿los factores, ¿cuáles son los, los factores que influyen para determinar la vida útil? Pues, pues Debemos considerar la utilización esperada de este producto, de este activo, los ciclos típicos de vida del producto, la obsolescencia, la estabilidad de la industria, el mantenimiento, límites legales, dependencia de la vida útil de otro activo. Son los, 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 los factores que se deben considerar. Ahora, para hacer los cálculos de la amortización existen tres métodos. El de línea recta, depreciación decreciente y el de unidades de producción. El más utilizado es el de línea recta. Bueno, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Benot. Cédula de identidad 11.700.753. Soy estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Administración de Empresa, de la sección 11, y la asignatura es Cálculo Financiero 1. En esta oportunidad hablaremos sobre eh, la amortización. La amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. Esto quiere decir que es un proceso donde se distribuye de manera gradual el precio o valor de una deuda a través de pagos periódicos. La vida útil viene siendo el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo producto por parte de la entidad. En este caso, la entidad debe evaluar si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. Por ejemplo, si es finita, la entidad evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. En el caso de la vida útil indefinida, podríamos decir que es cuando la entidad considera que sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes no exista un límite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad. Ahora, los factores ¿cuáles son los, los factores que influyen para determinar la vida útil? Pues, pues debemos considerar la utilización esperada de este producto, de este activo, los ciclos típicos de vida del producto, la obsolescencia, la estabilidad de la industria, el mantenimiento, límites legales, dependencia de la vida útil de otro activo, son los, 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 los factores que se deben considerar. Ahora, para hacer los cálculos de la amortización existen tres métodos, el de línea recta, depreciación decreciente y el de unidades de producción. El más utilizado es el de línea recta. Bueno, esto ha sido todo, espero que le haya gustado. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Benot, cédula de identidad 11.700.753. Estudiante de la Universidad Panamericana del Puerto, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Escuela de Administración de Empresa, la asignatura Contabilidad 3. En esta ocasión vamos a hablar sobre las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son un derecho estipulado en la Ley Orgánica del Trabajo del Trabajador y la Trabajadora con la finalidad de garantizar la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales de todos los trabajadores y que de esta manera puedan estar amparados económicamente en caso del cese de la relación laboral. Por otro lado, viene a ser un deber por parte del empleador el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores. Esto está en conformidad al artículo 141 de la ley de la LOT. Dicho pago debe ser, abro comillas, de forma proporcional al tiempo de servicio calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral. Cierro comillas, artículo 141. El artículo 142 de la presente ley nos indica cómo se protegerán calcularán y pagarán las prestaciones sociales. En el, en el literal A nos dice que el empleador o patrono deberá depositar por garantías de prestaciones sociales el equivalente a 15 días de salario trimestralmente calculado al último salario de vengado. Por cada año cumplido, el patrono deberá adicionar a cada trabajador dos días de salario acumulativo hasta 30 días de salario, indica el literal B. En el caso de término de las relaciones laborales, indiferentemente de la causa, el cálculo se realizará a 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los, a los meses en base al último salario. En los casos que la relación laboral termine antes del cumplimiento de los tres primeros meses se le cancelará lo equivalente a cinco días de salario por mes trabajado o fracción. Los depósitos trimestrales y anuales se realizarán de forma individual en una cuenta de fideicomiso o en un fondo nacional de prestaciones sociales. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado.